0: RCF Le pape a reçu ce matin les promoteurs du pacte éducatif africain, la première déclinaison continentale du pacte mondial sur l'éducation lancé il y a trois ans par François. Un pacte qui veut renforcer cette dimension communautaire et horizontale des relations, a souligné le Saint-Père. Nous reviendrons sur l'importance de l'enseignement catholique pour l'Église et la société dans les pays africains. Une nouvelle photo de famille européenne, ce jeudi, elle vient de Moldavie, où s'est ouverte ce matin la deuxième édition de la Communauté politique européenne. Un sommet en présence du président ukrainien Zelensky qui a une nouvelle fois mis la pression sur ses alliés pour adhérer à l'OTAN. Dans ce journal également, les combats qui se poursuivent au Soudan, les états unis se disent prêts à reprendre leur médiation à condition que les militaires fassent preuve de sérieux. Et puis nous irons au Portugal où pour la première fois une mine de lithium va pouvoir être exploitée et ce au grand dame des défenseurs de l'environnement. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour, le pape François a reçu ce matin au Vatican les dirigeants de la Fondation internationale Religions et Sociétés l'occasion d'évoquer avec eux le pacte éducatif africain. Il s'agit de la première déclinaison continentale de l'Alliance éducative mondiale lancée par le Saint-Père en 2019, un pacte qui vient mobiliser des cultures particulières dans lesquelles la dimension communautaire de l'éducation est prégnante, comme le résume ce proverbe cité par le pape François ce matin pour éduquer un enfant, il faut tout un village. Le professeur Jean-Paul Niéguena est consulteur auprès du Dicaster pour l'éducation. Il revient sur l'importance de l'enseignement catholique pour l'Église et la société dans
1: les pays africains. Les écoles catholiques et l'Église étaient un grand partenaire des États en termes d'éducation en Afrique et dans tous les pays. Nous avons pris conscience qu'il y a quelque chose qui peut se passer et surtout que, comme il faut le dire, nous travaillons avec les universités catholiques en Afrique les pasteurs, donc les cardinaux, évêques, prêtres, supérieurs et majeurs. Et ensemble, on veut vraiment que les écoles catholiques, comme le veut le pape, soient les laboratoires des nouvelles humanismes, d'une nouvelle Afrique, une Afrique debout, une Afrique qui espère, une Afrique qui, effectivement, hein, va retravailler ses blessures de l'histoire, mais en regardant vers l'avenir. Nous sommes en train de vouloir donner de la place euh, aux universités catholiques et attendre de ces universités-là une contribution au niveau de l'évolution, au niveau de l'amélioration des conditions, non seulement euh, des de, 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 de pratiques pastorales, de la présence de l'Église en Afrique, mais aussi amélioration des conditions de vie dans la société. Des propos recueillis
0: par Stanislas Kambashi, plus d'informations à retrouver sur cette rencontre et ce pacte éducatif qui concerne le continent africain sur notre site vaticanews.va. Et puis toujours concernant le continent africain, le pape François envoie un émissaire au Congo-Brazzaville à l'occasion du 140e anniversaire de l'évangélisation du pays. Il s'agit du cardinal canadien Michael Tchernay, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. L'anniversaire aura lieu à Brazzaville la ville dimanche prochain à 4 juin où le cardinal célébrera une messe. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au sommaire de l'actualité internationale, après une première rencontre en octobre dernier à Prague, la deuxième édition du sommet de la Communauté politique européenne. s'est donc ouverte ce matin à Kisinau, en Moldavie. Un sommet auquel participent 47 chefs d'État dans un pays frontalier de l'Ukraine. Une photo de famille pour montrer l'unité européenne face à Moscou. Ce matin, Marine Henriot, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, s'est joint à ses alliés européens.
2: Oui Olivier, le président ukrainien envoie un message très clair aux Européens à propos de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et à l'UE tous les pays, je cite, qui ont une frontière avec la Russie et qui ne veulent pas que la Russie leur arrache une partie de leur territoire doivent être membres à part entière de l'OTAN et de l'UE, vient-il de déclarer. Volodymyr Zelensky qui a également remercié le peuple moldave pour son accueil des réfugiés ukrainiens. Depuis le début de la guerre, ils sont des dizaines de milliers à avoir choisi la Moldavie pour terre d'exil dans l'espoir de retourner très vite dans leur pays. Cette réunion de famille se tient à 35 km de la capitale Capitale moldave, près de la Transnistrie, la région séparatiste pro-russe. Se réunir en Moldavie permet aussi aux Européens d'envoyer un signal fort au pays hôte qui veut rejoindre l'Union européenne. La Moldavie est l'un des pays les plus pauvres du continent. Il vit sous la crainte constante d'une déstabilisation russe. En avril dernier, les renseignements moldaves dévoilaient que Moscou avait effectué des tentatives d'ingérence dans la politique intérieure, et au début de l'année, un missile russe avait atterri en territoire moldave.
0: Merci beaucoup. Et alors que la guerre en Ukraine est au sommet de l'agenda des discussions en Moldavie, Kiev, la capitale ukrainienne, a été frappée la nuit dernière par de nouveaux tirs de missiles russes qui ont fait au moins trois morts, dont un enfant selon le maire de la ville. L'armée russe dit-elle avoir utilisé aviation et artillerie pour repousser une tentative d'invasion de la part de l'Ukraine sur son territoire. Selon le ministère russe de la Défense, des groupes terroristes ukrainiens, comptant jusqu'à deux compagnies d'infanterie et des chars, ont tenté d'envahir le territoire russe. De nouvelles frappes ont par ailleurs visé ce matin cette région russe de Belgorod frontalière avec l'Ukraine. Elles ont fait au moins huit blessés, selon le gouverneur local. Le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a annoncé ce matin une visite dans un proche avenir en Turquie afin de pouvoir convaincre Ankara de lever son veto à l'adhésion de la Suède. Le numéro un de l'Alliance Atlantique a rencontré Recep Tayyip Erdogan en début de semaine. Le ministre suédois des Affaires étrangères estime lui que son pays remplit toutes les conditions pour une adhésion prochaine à l'OTAN comme l'a récemment fait son voisin finlandais. Et direction le Soudan à présent où les combats se poursuivent entre militaires. Les états unis reprendront leur médiation, seulement quand les deux parties qui s'affrontent feront preuve de sérieux. Hier, l'armée soudanaise a suspendu les négociations de cesser le feu avec les paramilitaires, accusant les forces de soutien rapide de ne pas respecter leurs engagements et les a bombardés à l'artillerie lourde. Les précisions de Myriam Sandouno.
3: Washington et l'Arabie saoudite attendent plus de l'armée soudanaise et des FSR et souhaitent que les partis montrent par leurs actions qu'elles s'engagent à respecter le cessez-le-feu. Les facilitateurs des pourparlers ont indiqué que les violations de cessez-le-feu par les belligérants, je cite, nous ont amenés à nous demander sérieusement si les partis sont prêtes à prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qu'elles ont contractées au nom du peuple soudanais. Pour l'Union africaine, la suspension des discussions en Arabie saoudite ne doit pas décourager les efforts de médiation. Elle entend de son côté proposer prochainement un dialogue politique élargi à l'ensemble de la société soudanaise. Les combats se poursuivent toujours à Khartoum. L'armée soudanaise, qui se dit prête à combattre jusqu'à la victoire, a bombardé hier les paramilitaires à l'artillerie lourde dans la banlieue nord, au 47e jour d'une guerre qui a déjà fait plus de 1800 morts. La situation devient chaque jour plus critique et selon l'Organisation des Nations Unies, le pays est au bord de la famine. Myriam
0: Sanduno, Les états unis et Taïwan devraient signer un accord commercial aujourd'hui, un accord annoncé comme historique par Taipei. Washington et l'île, revendiquées par la Chine, avaient lancé au mois de juin 2022 des discussions commerciales bilatérales, bravant ainsi Pékin qui considère l'île taïwanaise comme l'une de ses provinces et qui refuse qu'elle entame toute relation officielle avec des pays étrangers. Et direction à présent le Portugal, où l'Agence nationale pour l'environnement a donné hier son feu vert pour l'exploitation d'une première mine de lithium dans le pays. Ce métal rare est un composant essentiel de la fabrication des batteries. C'est une compagnie britannique, Savannah, qui devrait exploiter la mine. Et malgré les garanties de l'Agence environnementale portugaise, cette autorisation ne rassure pas les défenseurs de l'environnement. À Lisbonne,
4: Catherine Laurent. La décision favorable de l'APA, l'Agence pour l'environnement, à la mine de lithium du Barroso, dans le nord du Portugal, fait grincer des dents. Environnementalistes représentant des habitants de la région et la mairie de Boticas, voisine de l'exploitation, se disent indignés. La mine de lithium de la société minière britannique Savannah doit s'étendre sur 76 hectares. La concession de 17 ans permettra l'extraction d'un million et demi de tonnes de granit par an, renfermant le minerai. Un bouleversement considérable pour la zone zone du Barroso classée au patrimoine agricole mondial de l'UNESCO. Le projet avait été rejeté en 2022 mais selon l'APA, il a depuis été considérablement modifié et préserve désormais des critères comme l'approvisionnement en eau. Les opposants très actifs depuis le lancement du projet considèrent pour leur part que rien n'a vraiment changé. Avec ce feu vert, Savannah va pouvoir entamer les études de faisabilité et l'évaluation économique du projet financier. Alice Lisbonne, Catherine Laurent pour Radio Vatican.
0: Un mot de Belgique pour refaire. Mais ce journal où le parquet fédéral réclame la condamnation de Salah Abdeslam comme co-auteur des attentats djihadistes qui avaient fait 32 morts à Bruxelles en mars 2016 et ce quatre mois après les attaques meurtrières du 13 novembre 2015 en France. Pas besoin de connaître les détails, la date et la cible précises pour être co-auteur d'une attaque terroriste, a déclaré la procureure fédérale belge Paul Sommers, rappelant que le français avait été arrêté emprisonné quatre jours avant ces attaques. ainsi s'achève cette édition. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera ce soir à 18h. Vous serez en compagnie de Marine Henriot. Je vous souhaite une excellente après-midi.